0: Bom dia, gente! Dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre o esquecimento do passado. Então, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente e aqui, agora, eu peço a proteção e a intuição dos bons espíritos, dos nossos guias espirituais, dos espíritos de luz que nos acompanham e que acompanham esse estudo junto com a gente. E eu peço para que eu possa estar aqui como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor. Peço para que a gente possa emanar a luz desse estudo para todos os seres que estejam precisando dela, e que a gente possa, pouco a pouco, e acrescentando no nosso dia a dia os ensinamentos do Livro dos Espíritos, o ensinamento do Evangelho e os ensinamentos que vêm de Deus. Que assim seja. Então, gente, tava morrendo de saudade. Eu tô voltando de férias hoje e quando eu entrei de férias eu decidi também dar uma pausa no estudo para que eu pudesse de fato descansar, não ter mais o compromisso com nenhum horário, enfim, super importante a gente fazer isso, né? Se dar pausas, se permitir descansar, então a gente está retomando com o estudo, e no último episódio, a gente foi até a questão 394, falando sobre o esquecimento do passado, e aí a gente leu a pergunta, leu a resposta, mas a gente não chegou a ler o comentário, então, a gente vai retomar essa parte do esquecimento do passado. Só então fazendo uma recapitulação do que foi dito no último episódio. Nós somos seres espirituais, né, tendo uma experiência humana. E essa nossa vida atual, essa nossa existência atual, ela vem de uma série de outras existências. Então, nós tivemos múltiplas existências corpóreas antes da atual. E aí, após cada existência, nós retornamos para o mundo espiritual, nós recapitulamos aquilo que foi vivido, que foi aprendido, e nós estudamos e nos preparamos para uma nova existência corporal. No momento em que nós reencarnamos, no momento em que nós ganhamos um novo corpo físico, nós ganhamos também algo que a gente chama na doutrina espírita de véu do esquecimento. Então, esse véu do esquecimento, ele vem, a gente ganha ele quando a gente reencarna, para que justamente a gente esqueça das nossas existências passadas, para que elas não atrapalhem a nossa existência atual. Não sei se atrapalhar é a melhor palavra, mas para que elas não interfiram na nossa existência atual. Então, e aqui entra um detalhe super importante, que não é como se a gente esquecesse tudo, por quê? Porque tudo aquilo que a gente já aprendeu, que a gente já adquiriu de conhecimento moral, intelectual, isso tudo fica guardado em nós e a gente consegue acessar esses conhecimentos através da nossa intuição, através dos nossos dons natos, então através das, dos nossos atos instintivos. Tudo isso são conhecimentos que a gente traz e que a gente acessa, muitas vezes de forma inconsciente mas que estão dentro de nós. Agora, com detalhes, tipo, quem eu era, qual sexo eu tinha na minha existência passada, quem eram meus pais, blá, 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 blá. Esses detalhes a gente tende a esquecer justamente por esse véu do esquecimento e eles são importantes para que a gente construa novas relações, para que a gente possa se olhar num novo papel nessa existência corporal então, esse véu do esquecimento, ele vem dentro dessa sabedoria, desse amor divino que está nos guiando, nos intuindo o tempo inteiro. E aí, então, a gente vai ler o comentário da questão 394. Ele já explica bastante coisa por si, então eu não vou recapitular a questão, mas ela está lá no episódio passado. Kardec começa falando o seguinte... Não há, no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo naquelas que foram penosas, alguma coisa de providencial e na qual se revela a sabedoria divina? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não é mais do que um sonho mau que elas afloram a memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades atuais... Não seriam agravadas pela lembrança de tudo aquilo que se suportou? Então ele começa questionando, né, nos fazendo questionar se esse esquecimento das vidas passadas, especialmente das vidas que foram infelizes, que nos causam sofrimento ao acessar, não seria uma demonstração dessa sabedoria, dessa bondade divina? Então, por exemplo, eu fico pensando, né? Coisas que eu já fiz errada nessa existência. E que sempre voltam à minha consciência. E que acabam gerando uma auto-punição. Um sentimento de desvalia. Um sentimento de culpa. Né? Isso que eu penso assim, em mim. Penso em coisas pequenas que eu fiz errado nessa existência. Então imagina quão mais penoso seria. Se eu lembrasse de tudo que eu fiz de errado até aqui. né? De todos os erros. De todas as falhas que eu cometi até chegar nessa existência atual. Então a gente vê que há muito da bondade, do amor de Deus em a gente esquecer, para que justamente a gente pudesse recomeçar, entre aspas, do zero, né? com a consciência limpa e com, né, julgando os nossos atos a partir desse ponto, a partir dessa nova reencarnação. E eu acho interessante que os Espíritos eles nos trazem que, quando a gente olha toda a nossa trajetória da nossa vida espiritual, é como se uma existência fosse um dia, e aí eu penso, então, eu trago isso para a nossa vida atual. Todos os dias nós temos a chance de recomeçar. Assim como em todas as existências nós podemos recomeçar, todos os dias também. Então, todos os dias a gente pode escolher ser diferente, agir diferente, pensar diferente. E assim a gente vai acumulando e trazendo mudanças sutis, pouco a pouco, que quando somadas ao longo de uma existência ou ao longo de várias existências, vão nos levar a esse estado de elevação espiritual. Bom, então ele continua. Concluamos daí, então, que tudo o que Deus fez está bem feito e que não nos cabe criticar as obras e dizer como deveria regular o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente e, em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos o que nos é necessário e nos basta, a voz da consciência e nossas tendências instintivas. Então, veja só, se a gente lembrasse de quem nós fomos, do que nós fizemos em outras existências, isso poderia nos prejudicar muito. Até porque, se nós lembrássemos de quem nós fomos, muito provavelmente nós lembraríamos de tudo, né? De todo o contexto de quem os outros eram. E aí a gente vê que dentro dessa sabedoria divina, muitas vezes Deus nos coloca, por exemplo, numa mesma família de um espírito que, numa existência passada, a gente teve algum entrave, a gente teve algum desentendimento. E aí, nessa, nessa existência, a gente vem com o um amor mais puro, mais genuíno que existe, que é o amor, por exemplo, de mãe, e pa, de mãe e filha, ou de pai e filha. E aí a gente vê, então, que começa do zero, com os dois espíritos, tendo esse véu de esquecimento, eles começam a construir uma nova relação baseada nesse novo vínculo, nesse amor mais puro e genuíno que existe, que é o amor familiar. Então, imagine se a gente lembrasse. Se a gente lembrasse que, por exemplo, numa existência passada, minha mãe foi um espírito que me matou. Como seria, né? Se a gente lembrasse não só do fato, mas dos sentimentos, né? de todas as causas, das palavras. Então, seria muito, muito mais difícil. E aí a gente vê, então, que esse véu vem para facilitar a nossa existência atual. E para justamente nos dar mais livre-arbítrio, porque esquecendo do porquê escolhemos as provas, esquecendo do porquê encarnamos nessa família, nessa cidade, porque tudo isso está dentro de um planejamento que as nossas vidas passadas fazem parte desse planejamento. Então, esquecendo das causas, a gente pode, como nosso livre-arbítrio, trabalhar os efeitos. Então, ele continua acrescentando que nós ganhamos o que basta, que é a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Então, quando a gente começa a observar tanto a nossa consciência quanto as nossas tendências instintivas, a gente vai ter muitas respostas de quem nós éramos e de todo o potencial também que nós temos a ser. E ele continua... Acrescentamos ainda que, se tivéssemos a lembrança dos nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente dos atos dos outros. E esse conhecimento poderia ter os mais deploráveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivos para nos glorificarmos do nosso passado, ele é quase sempre feliz quando um véu lhe seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos Espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos onde não reina senão o bem, a lembrança do passado não tem nada de penosa. Eis porque sabem aí de sua existência precedente, como nós sabemos o que fizemos na véspera. Quanto à estada que fizeram nos mundos inferiores, como dissemos, não é mais que um sonho mau. Então... Quando a gente está falando de mundos superiores ao nosso, aonde o nosso corpo físico não é feito de uma matéria tão grosseira quanto o nosso corpo físico atual, e aonde nós já estamos com um grau de compreensão e de elevação maior do que a gente carrega aqui, a gente consegue sim acessar lembranças de vidas passadas. E aí eles colocam que nesse caso as lembranças vêm como se fossem sonhos, como se fossem Passagens, assim, na nossa mente. E aí os espíritos conseguem, já com esse grau de elevação, olhar para as existências que eles tiveram em mundos inferiores e para as faltas que eles cometeram e para todas as circunstâncias que foram necessárias para a sua evolução, para a sua elevação, sem toda essa culpa ou sem todo esse orgulho que a gente colocaria. Então, se hoje nós temos o véu do esquecimento, é porque nós precisamos dele para conseguirmos estarmos aqui, para conseguirmos evoluir. E aí, no momento em que nós tivermos o merecimento para acessar esses conhecimentos e também a elevação suficiente para acessar esses conhecimentos, e se tiver necessidade, aí assim a gente acessará. Mas até então, assim, por mera curiosidade, não há necessidade da gente ter esse conhecimento de quem nós fomos, onde vivemos, em outras existências. Bom, então, continuando na questão 395, Kardec questiona... Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? E os Espíritos respondem... Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Então, o que a gente vê é que sim é possível a gente acessar, especialmente através de comunicações com o mundo espiritual, o que nós fomos, o que fizemos em outras existências. Mas aí os espíritos nos trazem, num comentário mais pra frente, falando o seguinte, que é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com o um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Então, assim, eu acho bem interessante, porque a gente já estudou lá para trás que existem várias categorias de espíritos. E a gente vê que nas categorias inferiores, nas categorias de terceira ordem, que a gente chama, existem espíritos que ainda sentem algum tipo de prazer em ver os outros sofrerem, em ver intrigas. E, e aí eles fazem isso, eles muitas vezes podem trazer comunicações falando sobre vidas passadas, que vão gerar intriga, que vão gerar desconforto na sua existência atual. E aí eu acho que é super perigoso e que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está falando de buscar esses conhecimentos por mera curiosidade. Então, por exemplo, ir consultar é, pessoas que dizem ter contato com o mundo espiritual e que te trazem informações conflitantes sobre vidas passadas, que não vão ser úteis que não vão ajudar a melhorar suas relações, que não vão ajudar né, no seu entendimento, na sua compreensão, e vão apenas trazer intrigas. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado quando a gente recebe essas informações e nos questionar o seguinte, será que um espírito superior, um espírito que está cuidando de mim, ele traria essa informação? E aí, se, se gera uma dúvida, provavelmente é porque a resposta é não. Então, os espíritos superiores eles vão ter sempre muito cuidado a nos trazer informações de vidas passadas. E é aí que a gente questione né? se essas informações que estão vindo são de fontes confiáveis, se elas são benéficas, se elas são úteis na nossa vida, ou se são simplesmente para suprir uma curiosidade. Bom, então a gente continua na questão 396, em que Kardec questiona. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido que se lhes apresenta como uma imagem fugídia de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não é uma ilusão? Então, muitas vezes acontece de algumas pessoas, por exemplo, terem sonhos repetitivos ou terem pensamentos que se repetem como se fosse algo relacionado a uma vida passada. Né? Pensamentos, muitas vezes opacos que a gente não consegue ter muita compreensão. E Kardec questiona se esses pensamentos poderiam ser relacionados a vidas passadas. E se eles são reais, né? Ou são frutos da nossa imaginação. E aí os espíritos respondem. Algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação super excitada. Então, de novo, da mesma forma que a gente tem que questionar né, todo esse conhecimento espiritual que vem dos outros, questionar também os pensamentos que chegam até nós e as imagens que chegam até nós. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro em contato com o mundo espiritual. E muitas vezes os pensamentos eles são nossos, muitas vezes os pensamentos eles vêm das comunicações que a gente está tendo com o mundo espiritual. Né? Então, eles vêm muitas vezes pensamentos elevados pensamentos de chamada de consciência, eles podem vir dos nossos guias espirituais. E outras vezes, quando nós estamos com a nossa frequência mais baixa e nós estamos mais em contato com espíritos que ainda não têm tanto conhecimento, que ainda não têm tanta moral desenvolvida, pode ser que eles queiram nos intuir a ter pensamentos negativos, a ter pensamentos confusos, a ter pensamentos de intriga, de vícios... Então, sempre estar atento aos nossos pensamentos e ver se eles condizem com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente é, né? para ter essa noção de será que o pensamento é meu? Ou será que o pensamento tá, eu estou recebendo esse pensamento? E com o tempo, com a prática, a gente consegue perceber se o pensamento é nosso ou se a gente está recebendo ele. Bom, então na questão 397, Kardec questiona Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Então, a partir do momento que o nosso corpo vai ficando mais sutil e que nós vamos reencarnando em mundos mais elevados a gente vai tendo mais lembranças de existências passadas? E a resposta é que sim. À medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Então, a gente vê que vão ter alguns momentos em que a gente vai acessar essas lembranças, né? Aqui, nessa existência atual, a gente acessa elas através da intuição, através dos atos instintivos, através da consciência, né? E muitas vezes também através de observar as provas pelas quais nós somos submetidos na existência atual. Muitas vezes, elas remetem a existências passadas. E aí, outros momentos em que a gente vai conseguir ter acesso é quando nós desencarnamos e voltamos para o estado de espíritos. Então, a gente também consegue ter essa lembrança das nossas outras existências. E a outra situação é quando nós estamos, então, em mundos mais elevados, com corpos mais sutis. Na questão 398, Kardec questiona As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que, pelo estudo dessas tendências, pode conhecer as faltas que cometeu? Então, quando a gente estuda as nossas tendências instintivas, a gente consegue ter pistas das faltas que nós cometemos em outras existências? E a resposta dos Espíritos é, sem dúvida, até um certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no Espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Então, só retomando esse, ter, esse termo, estado errante, a gente chama de erraticidade o período entre duas encarnações. Então agora eu estou reencarnada, né? estou encarnada no corpo físico e aí a partir do momento em que houver o meu desencarne que eu retornar para o mundo espiritual eu vou estar na erraticidade que é eu vou estar nesse período em que eu vou estar estudando e vou estar me preparando para uma nova existência corporal. E aí assim vai esse processo até o momento em que o espírito não tem mais a necessidade de reencarnar. Então, ele está no mundo espiritual, mas não no estado errante. Ele está no estado de espírito puro. Então, eles falam que Que essas tendências instintivas, sim, nos mostram quem nós fomos, né? o que nós trazemos de bagagem, mas até a certo ponto. Porque no estado de erraticidade, nós podemos trabalhar essas tendências. Nós continuamos estudando, trabalhando, nos depurando, para que na nova existência a gente volte... Né? a gente reencarne melhores, com mais conhecimento. Mas, com certeza, sem dúvida, é muito importante esse estudo e essa percepção das nossas tendências instintivas, para que justamente a gente consiga transformar as tendências que não são tão benéficas e nisso a gente se elevar. Bom, então já deu o nosso tempinho de hoje... Eu tô tão, tão feliz de estar de volta esse estudo, assim, realmente enche meu coração e eu sou muito grata por ter vocês aqui comigo. Então, hoje a gente encerra o estudo de hoje e amanhã a gente continua por essa questão 398 que a gente começou hoje, ainda falando sobre o esquecimento do passado. Eu desejo uma ótima semana, um ótimo dia para todos vocês e até amanhã.